0: ジジネタジジイのニュース何でもござれこんばんはかつら小枝です小枝ですけれども探偵<笑>ナイトスクープに戻りたいんでございますやっぱりまっちゃんみたいにモノマネははううまくいいかなでですすねどうもこんばんばジジタジジです皆様いかがお過ごしでしょうかということで、えー、先週に時事ネタヘッドラインを行いまして、えー、今週はですねそれを掘り下げるボーリング調査のコーナーです。えー、桂史尺についてということでお送りいたしますけど皆さん、えー、桂史尺さんの落語はまあ、見たり聞いたりされたことはありますでしょうかということで、まあ、桂志尺さんといえばですね髪型、えー、落語を代表する、まあ、落語家ということで、まあ、どういう方かというのをちょっと紹介していきたいなと思いますけれども、えー、今回紹介する2代目桂志尺さんですね、えー、1939年8月13日生まれ、えー、兵庫県神戸市生まれの落語家ということでもともと桂小米という名前でえー、活動していたんですけども、えー、17歳の頃ですかね、えー、あるラジオ番組に、えー、登場したときにそこの審査員に桂米朝首相がいらっしゃって、えー、声をかけられたということでそのときに声をかけられた言葉がというのが笑いというのは自分からこう笑い人を笑わせようとしてオーバーにするものではないんだと。とえー、何か人が言い間違いをしたりとか何かふとした時にこう笑いがふとした時に起こるものが笑いだということで声をかけるとまあうちに来いということで声をかけられたというところが落語家になるきっかけだったということです。はいということでえそこで桂米朝さんに。弟子入りをし桂小米として、えー、活動するんですけれども、まあ、その桂米朝首相の言葉、まあ、人を笑わせるためにオーバーに、えー、笑わせるために、まあ、こう自分から前のめりになるのではないという教えのもと、えー、桂小米時代を過ごすんですけれども、まあ、彼があの、まあ、皆様、まあ、ご存知の通り、えー、彼の落語スタイルというのはもう圧倒的な笑いですね。えー、と僕が好きな特徴というのはあの笑い方ですね。もうガーッという笑いあと本当に大きいしぐさですねそれでまずもうあの見るだけでその人が現れるだけで笑いが起きるというような桂史尺ってもう名前聞くだけでもうなんか面白いなとか。ああすごいって思わせるようなあの圧倒的な存在感というのがやっぱり彼の特徴だとは思うんですけれども実は最初にえられたものが言葉が霊長しとのそういう言葉だったということで何か面白いなっていうのを勝手に感じたんですけれどもまあ彼のそ,のそういう芸風に至った戦いきさつでまあえ切っても切り離せないものがまあうつ病という彼の持っていたそのメンタルの面だった。ととといううころもも言えるかと思うんですけれども彼は子年時代に重度のうつ病を患ってしまって家に引きこもる生活を送ることとなってしまったというところがあります。で、えー、そこから、まあ、あの周りのサポートも含めて立ち直り桂四尺になってああいうあの皆様が知ってるようなスタイルになったと言われております。はいでえーまあ、これをですねこの番組を撮る前に「時うどんです」とか「風うどんです」とか彼の代表作をちょっと見てみたんですけれどもやはりあの圧倒的な存在感圧倒的な笑いというのがもちろん盤石なものとしてあるんですけれどもただ彼の名言として一番語り継がれている有名な言葉は「笑いは緊張の緩和である」という言葉があります。えー、彼の、えー、理論として一番有名な緊張の緩和が笑いだというものがです、ね、彼の、えー、性格自体も物語っていたのではないかというのにちょっと僕なりに結論に至って、まあ、皆さんもそう思っている人は多いかと思うんですけれども彼の圧倒的な存在感の裏側に彼のむちゃくちゃ繊細な性格まあ、あのうつ病などで患ってしまうような本当に自分を追い込むようなもうストイックすぎるほどストイックな性格というのがあの裏腹としてあって結局緊張の緩和というのは自分自身を物語っていたのではないかというふうに僕は思ったわけです、えっと、そう思わせたのもですね彼の落語を見ただけではなくいろいろ記事ですとか過去の,あの、まあ、YouTube ですとかですねいいろろ追っかけてみると、えー、桂志弱さんを尊敬する人に挙げているうちの一人が、あのー、上岡龍太郎さんでして上岡龍太郎さんは3本の柱で成り立っていると自分はと言っていてまず相方のノックさん横山ノックそして立川談志そしてもう一人が桂志弱と言っています。で桂史寂さんと上岡龍太郎さんがこう対談をしている動画があるんですけれどもそこでですね彼のまあ繊細と言いますか人見知りと言いますかそういう性格が少々現れておりました、えっとあのー、あれだけですね神岡龍太郎というのはむちゃくちゃもうへりくつを言いまくる男なんですけれどもそのへりくつをえー、言うんですけれどもそれを本当に大きな心で受け止めてボソッとこう面白い返しをすするんですよね例えば相手が神岡竜太郎がさんまだったりすると本当に上から目線でどしっと構えてあのバッとへりくつと言った相手をこう引き出す面があったりしたりするんですけれども、えー、とシジャックさんというのはああいう芸風なんですけど実は。あのその一歩、講座を降りるとちょっとあの人見知りですとかあんまり喋らない口数は少ないけれども、ポソッとあの自分の思ったところをこう割と控えめに言うあの感じそれが非常に心地いいと言いますかこの人、本当に実はすごいお人よしでなんじゃないかなって思ったりですね。あ,ある意味も繊細で本当にえー、人の心を読んで読んで読んで読みまくってでえ相手をこう気を悪くさせないような繊細さですとか優しさというのがあるんだなっていうのを感じましたはいでえっとそこでですねえっとまあそう思ったわけなんですけれどもあともう一つですねえ彼のえー、桂ゃ雀が、えーまあ、大好きといいますかですね髪型、えー、落語界において、えーまあ、外せない人の一人として長田貞夫さんというです、ね、落語作家の方がいらっしゃるんですけれども、えー、桂ゃ雀さんの有名な落語として。えー「幽霊の辻」という演目があるんですが実はその長田貞夫さんという落語作家の方が初めて人に書いた落語が「四尺の「幽霊の辻」四尺に対して「幽霊の辻」を書いたと言われておりましてそのいきさつというのが四尺さんがこう新作落語の回「四尺の回」というのを70年代に始めてえその後にですねあそれを重ねていくごとに、えー、と1回目はすごい大きな笑いだったんだけれどもその長田さんが分析するに2回目からあれと思い出して3回目にも人がついてこれなくなっちゃったということで,でその後あのもうその時も一大有名な私石に対してその時サラリーマンだった長田さんがちょっとあ,のあなたの目指す落語ってそうじゃないんじゃないのって言って。じゃあということで米朝大禅宗をばっとえあさり、見よう見まねで書いたのがゆれの辻だったということでそれを見た紫尺があのちょっと来なさいということで喫茶店に呼びもう感動してあのもう雄弁にこう喋ったとでその後長田さんとこう友好関係がどんどん続いていって。彼のこう落語の探求心をこう揺さぶる一つのエピソードとして語られているんですけれどもえやはりそのまあ,ある意味え落語家ではないもともと落語業界にいなかったサラリーマンにさえも触発されてえこう落語を磨いていく本当の探求者だったんだなっていう。ちょっと、まあ、あの話がいろいろあっちこっち行ったりしてですね、えー、まとまりがない、まあ、いつもの通りの話になっちゃっているかもしれないんですけれども実はその長田さんがですね紫雀、えー、が亡くなられても本当に憔悴しきって。実はもうそのャクとの出会いからもうャク割と一変ぺまといろんな髪型の落語,の落語作家になって紫雀というのはもう一目置いていてでャクが自殺をした後亡くなった後にに憔悴しきってたところにある人から「おお元気か?」と声をかけられたとでその「おお元気か?」というその言葉を聞いた時にあ「あ落語家はャクだけじゃないんだ」と。文、まあ、子さんもいたり雑魚ばもいたりともちろん髪型にもいろんな落語がいるんだというのを目を覚まさせてくれたというのが実は立川男子さんから声をかけられたというエピソードがあってでその実は男子さんというのはもう東西の四尺西の四尺東の男子と言われてた時代が長く続いてたんですけどもその男子さんも実はライバルだと思っているんですけども心の中では本当に認め合ったというところがわかるエピソードがこれからなんですけどそ大元気かと声をかけて長田さんがどの私弱さんとのやり取りがいろいろあってで長田さんはえと男子票私弱票としてそれぞれえと自分に責任を求めるのが私弱で他人に責任を求めるのは男子だという結構あのまあそういう論を展開してるんですけれどもプラスえそれを聞いて男子は。実は落語の見方に関しては俺じゃなくて磁石の方が実はあの正しいんじゃないかと思う時もあるとボソッとそこで言ったらしくてでですねでその後に長田さんがなぜそれを磁石さんが生きている時に言ってくれなかったのと言ったとで最後にその後に男子がえボソッとですね俺は磁石を助けてやれなかったのかと。うつきながら言ったというエピソードが、えー、そのですね産経新聞のですねコラムに、えー、書かれておりましてそれで、えー、締められているんですけれどもやはり天才は天才を認めるということだったということでやはり紫尺は、えー、ここの天才であるしもう人間味もあるというかもう人間味もあると言っていいかわからないぐらいちょっと僕のたち凡凡人人に僕凡人にはですねちょっと分からない領域まで行った探求者だったのかなとまあ僕も男子大好きなんですけれども男子ももちろん落語の研究としてもういろいろな研究古典落語の研究をして新作落語もいろいろ作ってるんですけれどもその切り口とは結構違った意味での桂史尺の切り口ですね結構科学的にも論説をしていたりとかですねわ、え、り、ー、とあの文系出身なんだけども割と理系的な感覚でこう物を見ていた目線も男子,とは男子にはない目線ですねそういう目線があったからこそえ男子は四尺に対して落語の見方四尺の本当は正しいんじゃないかなって思っていた一員でもあるのかなとふとえ思ったわけでございますと。いうことでちょっとまとまりがない感じでしたがちょっとやっぱ磁石に関してはですねぜひ皆さんあのちょっとちらっとですね演目を上げた、えー、時うどんですね、まあ、あの東の落語に関しては「まあ、時そば」という有名な演目があるんですけども時そばがあれば時うどんという実は演目もある磁石がされしてますし、えー、先週上げた「ちしゃいも磁石の。代表的な演目でで、えー、ですすすし風とかですねいいろいろありますもう YouTube にいっぱい出てますし「試着全集」というのももちろんいっぱい出てますので是非、あのー、今自粛ムードが、えー、高まってきている中ですのでゆっくり家でですね、えー、桂紫雀の芸を堪能していただければなと。思う次第でございますということで気づいたら15分14秒も経っておりました、えー、後、えっと、ですねもうオーバーです、まあ、で,でもですねえっ、ー、と家に<笑>皆さんね家にいる時間がもう長いですから、まあ、ちょっと伸びたってねあのね延長戦も聞いてくださいよと,<笑>ということでいかがでしたか<笑>ちょっとですねあのーまあ、あのって言うとまた話が始まるんで終わりますで、えー、来週からはですねこの、えー来週からですね、今、この博多南駅前ビル、中市、2階と4階が完全に閉館しておりまして、まあ、まあ、そのよまああごめんなさい、ちょっと音がもうちょっとちっちゃくしますね、今、あの一部閉館しておりましてですね、まあ、コロナウイルスの影響で。ということでですね、来週から、ジジネタじじー、ニュース何でもござれを、毎日5分ずつお送りしようかなと思っております。はいあえっ、ー、と、YouTube じゃなくてですね、Instagram 限定でということで、これは NRS ラジオのコース、えー、アカウントから Instagram 限定で、えー、お送りしたいと思います、えーえー。5分と言われておりますけれども、延長はなしということで5分お送りしますのでサクッと聞けますのでぜひ始まりましたらお聞きくださいそしてインスタグラム NRS ラジオのですねインスタグラムのアカウントもフォローをお願いしますということで最後にーメールアドレスをお送りします ggtg.everything.gmail.com n でございます今日はですね8分延長しししてお送りいたしましたまそれではあ来週通常通りですね YouTube ポッドキャストあの,の、えー、毎週日曜日の配信はプラスアルファでもちろんお送りしますのでまた来週さよなら。